Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Porque miro aquí, yo en este, en este pasaje de Isaías 55.9, que, que Dios habla acerca de, de sus caminos o de la manera como Él se comporta o se dirige. Pero también habla de los pensamientos y dice aquí que sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. Mire lo que dice. Dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él piensa, por supuesto, Dios piensa. Pero nosotros no pensamos como Él. Nuestros pensamientos están, yo diría, en oposición o pensamos contrariamente como Dios piensa. Y quiero hacer una reflexión al final acerca de la fiesta navideña. Ahora, la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, esta, si usted le pone atención, nos enseña acerca de cómo piensa Dios. Fíjese, porque esa es toda la escritura de la ley, ese es pensamiento de Dios, así piensa Dios. Es decir, a través de lo escrito, nosotros nos enteramos cómo, cómo es la manera de pensar de Dios. Es bien interesante. Por ejemplo, fíjese que, mire lo que, lo que, dice, lo que dice la Escritura, que lo que quiero que usted observe es cómo él piensa y que nosotros no lo comprendemos muy claramente. Él piensa que, que el que sirve, que aquel que ofrece sus servicios a otros, dice que la Escritura dice que él es el más grande, el mayor, el importante. Oiga, por favor, como queriendo, le voy a poner este ejemplo, como si Donald Trump, nuestro presidente, él fuera nuestro sirviente para demostrar que él es grande. Pero en la tierra, el importante a él le sirven. Cuando nosotros observamos esto en la Escritura, no lo podemos comprender con, con facilidad. ¿Cómo es que Dios, en su pensar, en su manera de pensar, dice, el sirviente, el que sirve, es, es el mayor, es el más importante? Fíjese. Mire, mire el conflicto que hay. Por eso es que la Biblia no la podemos entender con facilidad si no conocemos el pensamiento de Dios 
cuando se escribió. El mayor, el mayor es el que sirve. Por ejemplo, mire, que otro ejemplo, él regala, él da dones, él, a, él, a Dios le gusta regalar. Cuando nosotros miramos los dones del Espíritu Santo, ¿cómo Dios regala eso? Mire, la salvación y la vida eterna es un regalo. ¿Sabe que es un regalo? ¿Sabe que es un regalo? Es un regalo. Sin embargo, el ser humano no lo entiende tampoco. Que Dios me regala. No, tú tienes que hacer algo para poder ganártelo. Mira el conflicto que hay con relación a la manera que piensa Dios. Tienes que regalarte. Ahora, si nos regalan algo, escuchen porque me incluyo. Si algo nos regalan, nosotros no queremos regalar, sino que queremos vender, queremos hacer negocio. Mire, si nos regalaran unos cinco carros nuevos a nosotros, yo le aseguro que quizás regalaríamos uno, los otros cuatro los venderíamos. Pero Dios no es así, el pensamiento de Dios no es así. Dios da, es dador por excelencia. Él nos regala todo. Es más, ¿sabe que Dios dice que envió a su único hijo. A su hijo unigénito lo envió en expresión de amor, lo envió al mundo para salvarlo y darle vida eterna. Dios nos ama, Dios ama todo. Dice que Él ama al pecador, pero que lo ame no quiere decir que, que se va a poner a la par de Él a, como pecadora, es decir, a, a poder a poder decir, no, pues no ha hecho nada Él. No, Él es justo. Dios ama al pecador y por eso es que le, le hace la invitación de que se arrepienta, que reciba a Cristo para que pueda ser salvo. Ahora, como no se comprende el pensamiento de Dios, la gente rechaza el amor de Dios. Por eso, bendito Mire, benditos nosotros que hemos recibido su gran amor y con su gran amor obtenemos los grandes beneficios que por fe los vamos a tener y muy pronto. Pero vea, Él nos ama y nos ha perdonado nuestros pecados, pero fíjese que Él dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Verdad que sí? Él, él dijo esas palabras, amad a vuestros enemigos. Pero miren, nosotros, no. Te perdono, pero no olvido. Estas son las, lo que estoy tratando de, de hablarles en esta hora, la manera de cómo piensa Dios, que nos ama. Pero el corazón humano odia, rechaza, dice, no. No te quiero. Lejos, lejos sí. No te quiero ver ni en fotografía, ni en pintura. Por eso que estamos, el mundo está lleno de odio, unos contra otros, 
no nos amamos, sino que nos armamos para defendernos uno contra otro. ¿Por qué no se ha entendido la manera o el pensamiento de Dios? Miren, miren la oración que repiten muchos, venga tu reino, pero como quien dice, venga tu reino, reina pero no en mí. Los otros, y, y yo me quedo fuera de, de ese reinado. Ahora, miremos entonces, hermanos, que, que Él ama y nos dice, amen vosotros a vuestros enemigos. Él perdona, nosotros no perdonamos. ¿Sabe que Quizás no lo digamos nosotros como hijos de Dios. Pero sabe que muchos creen que Dios es injusto porque, porque dice que hay que amar y que hay que perdonar. Es injusto, ¿cómo? Se me hizo daño, no lo voy a perdonar. De tal manera que, que aparece un Dios que es injusto. Cuando nosotros observamos, hermanos, la la Escritura, nos damos cuenta del, de cómo Dios piensa y miramos que nosotros estamos al lado contrario casi en todo. Por eso es que tenemos que ser intervenidos a través de la palabra de Dios para que por ella nosotros podamos, hermanos, podamos ser transformados por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Fíjese que el libro de Filipenses nos habla a nosotros que nuestro Señor dice que siendo Dios, fíjese, vino a la tierra. Mire, mire, mire la manera como Dios piensa. E hizo con nuestro Señor Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Que aunque era Dios, no consideró ser a Dios. Y decir, bueno, yo soy Dios y, ¿y ¿qué? Si ellos quieren, bueno, pero yo soy Dios. Dice que aquí no consideró su posición, sino que se despojó él de su, de su grandeza, de su gloria. Visualice usted eso. ¿Cómo? El Dios que formó todo, grande, millares de ángeles cantándole, postrado delante de él con gran reverencia. Y cuando viene a la tierra, dice que se despojó de toda esa gloria y tomó una posición de hombre, como de hombre pecador. Y dice que en esa condición, fíjese el, el pensamiento de Dios, y en esa posición, dice aquí, se despojó, Asimismo, tomando forma de siervo o sirviente, 
y haciéndose semejante a, a los hombres, dice que así se, hum, se humilló, se rebajó para ir a la cruz a pagar por nosotros. Pero piense un poquitito, ¿cómo este Dios grandioso, maravilloso, sin ningún pecado, sin nada, sin ninguna relación con el error del hombre, así hizo eso? Oiga, oiga hermanos, mire, mire lo que, pensamiento de Dios, ¿Cómo, ¿cómo piensa Dios? Ahora observémonos nosotros. Miramos que no damos, no, no damos la semejanza de nuestro Señor. Por eso dice aquí, haya esta actitud, haya esta actitud. Porque el pensamiento de Dios era de despojarse y hacerse siervo. Pienso yo que si nosotros todos fuéramos siervos, mire hermanos, Cómo fueran las congregaciones, ¿verdad? Parece que es, es importante recalcar y recalcar para poder comprender cómo, qué es lo que Dios quiere o desea de su pueblo, de su, de su iglesia. Pero fíjese, hermanos, que yo quiero que vea esto también, otro ejemplo más. Dice el libro de Marcos, Capítulo 9, versículo número 35, también habla algo que, que, que está en el pensamiento de Dios. Dice que sentándose llamó a los doce y les dijo, muy bien, ¿cuántos de ustedes quieren ser el número uno? ¿Sabe que La tierra, el sistema terrenal, la gente, todos quieren ser el número uno. Va a estudiar, quiere que, le, que lo pasen después al final de, de su periodo escolar, que le den su diploma y le digan ahí, número uno, busque el número uno y le aplauden. En los deportes el campeón mundial, número uno y número uno y número uno y le aplauden. Pero el pensamiento de Dios es diferente. Vea usted el conflicto que hay en la manera de pensar nuestra y la manera de pensar de Dios. Por eso que él dice en Isaías 9.5, mis pensamientos son muchos más altos que los de ustedes. Ustedes piensan de una forma y yo pienso de otra forma. Miren lo que dice. Llamó a los dos y les dijo, muy bien. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. Oiga, mire, ve por favor. Oiga, oiga eso, el Señor Jesús les dijo, ¿quiénes de ustedes quieren ser el primero? Porque estaban discutiendo y decían, yo me quiero sentar cuando... Cuando venga tu reino, yo quiero sentarme a, a un lado y el otro al otro lado. Y les dijo a los discípulos, ¿saben saben qué? Esas posiciones Dios ya las dio. Y las posiciones de privilegio, las grandes posiciones, 
son de esta manera. El primero es sirviente. ¿Cómo se habrán quedado? Verdad? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo es esto? ¿Ve por qué no se entiende la Biblia con claridad? Porque miramos las palabras, pero no las comprendemos. El primero, imagínese usted una línea, muy bien, y diga a Dios, voy a premiar al primero, pero no es el que está al frente, ni el más inteligente, sino que se viene hasta el último y le dice, este es el premiado. Todos dirían, eh, se equivocó. Ahí dice, mire, observe lo que dice. Si alguno desea ser el primero, va a ser el último. O sea que, ve, ve, pongamos, pongámoslo de esta manera. Número uno es donde se comienza y número diez es donde se termina. ¿Quieres ser el, el, el número uno? Sí, muy bien. Para ser el número uno, tienes que ser sirviente y vas a ser el número diez. ¿Se imagina que eso dijeran en, los, en las aulas o en los salones de clase? Y dijera la maestra o el maestro, dijera, ¿quieres ser el primero? Sí, entonces tú vas a limpiar todo esto y vas a barrer y te vas a quedar más tarde. Y vas a, porque eso significa que vas a ser número uno, diría el alumno. ¿Está loca? ¿Está loco? Yo no. Eso dice aquí, lo que estoy marcándole es el pensamiento de Dios, pensamiento de Dios. Y que, y que tenemos dificultad para comprenderlo, pero miremos, hermanos, cómo piensa el mundo o cómo piensa el ser humano sin Cristo y con Cristo. Los pensamientos, ¿dónde se originan los pensamientos del ser humano? En lo que ve, ve algo que le gusta y dice, eso quiero, porque le gusta. Los ojos son los sensores de ver aquello que le agrada para desearlo y viene a los pensamientos. Lo que ve, lo que oye, le gusta esa música, dice empieza a bailar, se ha fijado como hasta los niños bailan pequeñitos ¿verdad? lo que oyen el pensamiento que bonito está eso somos intervenidos lo que se siente ha ido usted por muchas veces de algún lugar en los parques por ejemplo y de repente le viene el olor a carne asada ay que agradable Algunos se acercan ¿verdad? y le dan su pedazo por ahí porque, porque viene el pensamiento y, y vienen los deseos y también las influencias, es decir, aquello invisible, sobrenaturales que percibe o que el ser humano se imagina. Ya le dije que imaginarse es hacer una imagen interna de aquello que que uno desea o quiere, esa es la imaginación. Pero hay influencias o poderes 
sobrenaturales. Por ejemplo, el miedo. Estoy hablando de lo que piensa el mundo, lo que piensa el ser humano. El miedo de lo que le pueda suceder. Son influencias, a veces de palabras. Por ahí anda la inmigración, te va, ten cuidado. Inmediatamente que percibe, le da miedo y empieza, ¿verdad? Aquel que no tiene, aquel que no tiene sus documentos y empieza a esconderse y empieza a ver, ¿verdad? ¿Será aquel? ¿Será el otro? Por ahí anda. Miedo, porque viene a los pensamientos. Pensamientos contrarios a lo que Dios ha establecido. Mire, hermanos amados, si usted no tiene sus papeles, bendito sea Dios, porque con ellos y sin ellos usted está aquí, porque Dios se lo ha concedido. Es Dios. Y si los tiene, bendito sea también nuestro Dios. Con mayor libertad, ¿para qué? Para servirle a Él. Ahora vea los pensamientos de placer, de lo que le gusta al alma. No eso es lo que está hoy en el mundo, pues eso me gusta, dice. Por lo que mira, por lo que oye, por lo que ve, vienen los pensamientos. Eso lo voy a alcanzar. Placer, los deseos. Los pensamientos turban también. Puede estar usted acostado, tranquilo, y de repente viene el pensamiento. Tengo que hacer esto, lo otro. Y no entiende. Y los pensamientos nos pueden turbar. Fíjese que Daniel, Daniel capítulo 7, habla de cuando el Señor le mostró una visión. Y en la visión, la visión que vio, al final, dice que se turbó. ¿Qué, ¿Qué habrá pensado? ¿Y qué será todo esto? ¿Y para cuándo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y, y este, y el león, y el leopardo, y tantas cosas? Le turbaron los pensamientos. El ser humano se turba en la manera de pensar, por lo que oye, por lo que ve. Las tradiciones de los hombres afectan los pensamientos. Por eso. Mire, cuando uno está pequeño, cuando uno está, es pequeñito, pues es niño, qué importante es que le puedan informar correctamente. Pero las tradiciones religiosas plantan dentro del alma del pequeño muchas veces cosas incorrectas. Mire, 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 mire lo que le voy a decir. ¿Sabe qué? Yo nunca fui católico, nunca. Porque mi papá, ¿a qué le oía? Ustedes disculpen también los que nos miran, pues no, ese es un ejemplo nada más. Decía mi papá, esos curas son unos mentirosos y como él no era cristiano, no era nada, sí que era ateo. Entonces, él se refería despectivamente a los curas como farsantes, como mentirosos. Y eso quedó en mí, aquí adentro. No. ¿Sabe qué? Yo, yo no me recuerdo haber ido a una iglesia católica y haber 
haberme arrodillado ante ningún ídolo, nunca. Una vez tuve un tuve una situación muy embarazosa que no sabía cómo deshacerme de aquello porque fuimos al Vaticano y uno de los compañeros contento porque dijo, dijo voy a pedir audiencia con el Papa para irle a besar el anillo y me dijo vamos me dijo hermano y cómo hago y cómo hago y cómo hago me le desaparecí fíjese para no irle a besar el anillo al Papa porque esa era en sus pensamientos ese era su gran deseo de hacer eso pero no era mi deseo me le desaparecí desde temprano se quedó buscándome y fue él solo pero no le dieron audiencia así que dije gracias a Dios porque me hubiera dicho no sé cuántas cosas pero lo que quiero Decirles que las tradiciones de este pequeño plantan en el corazón. Por eso es que mucha gente piensa de esa manera que le plantaron. Estoy hablando de los pensamientos del mundo, de los pensamientos de las personas. Fíjese que dice aquí en el libro de los Salmos, capítulo número 139. Me gusta lo que dice aquí, quiero que lo pongan ahí. Salmo 139 y el versículo número 2, escuche lo que dice. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos, desde lejos, tú ya conoces mis pensamientos, dice el Señor. Mira lo que dice. Tú me conoces desde lejos, ya sabes qué es lo que pienso. Por eso que no lo podemos engañar a nuestro Señor. Mira lo que dice el 3. Tú escudriñas mi senda o mi camino y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Su vida, mi vida, Dios la conoce. No podemos escondernos. Nada. Mira pues. Porque a veces, ¿verdad? Queremos ocultarnos y, y llevamos una, una vida, una vida doble, pero dice aquí que Él ya nos conoce. Hermanos, si Él ya nos conoce, podemos venir delante de, del Señor Todopoderoso y decirle, Dios ya conoce mi vida, ayúdame, no quiero ser así. ¿Sabe que yo le digo al Señor? Ayúdame. Quizás alguno de ustedes le puede decir, ayúdame en mi carácter, ayúdame en esta boca mentirosa. Porque la mentira proviene del, del corazón y al, a los pensamientos también. Dice, mire lo que dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. No hemos hablado. Y ella lo sabe todo. Mire, mire, yo lo que quiero que vea que cómo piensa el hombre que se puede ocultar de Dios y Dios ya lo sabe, ya lo sabe todo. Da gloria a Dios. Bendito nos sea nuestro Señor. Fíjese, Él ya lo sabe todo. Hay pensamientos 
también, hermanos, pensamientos que provienen, que provienen de la carne, que provienen del mundo. Por eso es que nosotros, a nosotros nos han llamado para que salgamos del mundo y que podamos, que podamos tener una relación más íntima entre nosotros y también con Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo número 5, bien interesante, porque los que viven conforme a la carne ponen su mente o ponen sus pensamientos en las cosas de la carne. Cuando habla de la carne, habla de la naturaleza pecaminosa, de los deseos, del alma contaminada o del corazón contaminado. Pero los que viven conforme a las, al Espíritu, en las cosas del Espíritu, la mente, el pensamiento, en lo espiritual. Hagamos un pequeño test. Mire, ¿En qué piensa usted normalmente? Fíjese que cantábamos un canto que me gustaba a mí mucho, que decía, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Obsérvese usted en el trabajo, ¿dónde está su pensamiento? Porque los que piensan en la carne, mire, los que piensan en la carne, ¿qué es lo que cosechan? Violencia, turbulencia en sus vidas. Pleitos, todo aquello que trae destrucción es la mente puesta en la carne. Robo, malas expresiones, es porque el pensamiento está puesto en la carne. Pero lo del espíritu, ¿qué es lo que trae? Gozo, paz. Así es que es sencillo identificar al creyente, si el creyente anda todo amargado, es porque tiene su mente, su pensamiento en la carne. No me molestes, no te acerques a mí, no, no me gusta, no estoy de buenas ahora. Oh, sí, amaneció con el pie izquierdo, dicen, ¿verdad? Pero es porque el pensamiento está allí, está disgustado. Ahora, veamos, porque, hermanos, nosotros debemos de ver dónde está puesto el pensamiento. Y como estamos observando esto, usted va a ver que, que es diferente al pensamiento de Dios, totalmente diferente. Dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ahora, Dios quiere que, quiere que su pueblo ponga sus pensamientos en el Espíritu, porque el Espíritu es los que, el que nos guía a una buena vida en paz. Pero, pero ¿dónde? Puesta la mente. Ay, hermano, pero ¿y qué cuesta pensar en eso? ¿Y, 
y todo lo que me rodea y lo que me dicen y cómo puedo pues seguro por eso es que necesitamos el auxilio divino estoy hablando por un momento de cómo piensa el ser humano cómo piensa con relación a lo que Dios ha establecido fíjese hermanos que cuando nosotros estamos observando esto podemos ver que que el pensamiento humano es, hermanos, no tiene un fundamento estable, sino que es pasajero, es contrario a Dios. El pensamiento humano solo piensa en lo de la tierra, solo en lo de la tierra. Quiero que usted escuche esto. cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Mire lo que le sucede a los que piensan solo en lo terrenal. Andan, dice, dice que solo, solamente dice que su apetito y cuya gloria es su vergüenza, porque lo de la tierra, Solo vergüenza trae. Ese es el pensamiento humano que nos dice aquí la Escritura. Pero hoy quiero que usted observe esto. Porque brevemente le he hablado del pensamiento de Dios que difiere o es en contra de lo que el ser humano piensa. Cómo el ser humano percibe y cómo piensa. Ahora, Cuando miramos esto, observamos que Dios todo lo ha establecido con anticipación. Quiero agregar aquí un poquitito de con relación a la festividad navideña. Exponiéndole con anterioridad lo que le he expuesto acerca de los pensamientos. He visto algunos hermanos en las redes sociales que yo creo que colaboran mucho que el Señor los bendiga y que han puesto su su estudio su investigación acerca de de la celebración de Navidad he visto los esquemas fechas historia de dónde viene, el por qué y todo. Y está bien. Usted lo puede ver. Ahí está a la disposición. Póngale celebración de Navidad y ahí le va a salir una gran cantidad. Cada quien pone su granito para el espiritual y también para aquellos que solamente quieren informarse. Usted lo puede ver. Por eso es que primeramente le he hablado el pensamiento de Dios y el pensamiento humano. Ahora, cuando nosotros observamos que el pensamiento del ser humano en la tierra sin Dios está ausente de la realidad, de la comprensión real 
de lo que Dios ha determinado. ¿Qué es entonces la Navidad? Tenemos nosotros la festividad de la Navidad aquí escrita en la Biblia. Muchos me pueden decir, no, pastor, ¿sabe qué? Escuché a alguien que dijo en cierta ocasión, me parece ya habérselos compartido, y dijo estas palabras. Aquel que dice que es ministro y no celebra la Navidad, dudo que sea de Dios. Fíjese que, que el pensamiento, ¿no? El pensamiento. Bueno, yo solo me quedé, dije, bueno. Por eso es que, ¿sabe que le he dedicado tiempo a esto? Estar leyendo, metiéndome, viendo la Escritura. Y he podido ver que Dios establece todo con anticipación, absolutamente todo. Es más, mire, Dios ya nos reveló el último tiempo, que es el apocalipsis. Él ya lo sabe, todo lo que va a pasar. Nosotros estamos, vamos en el camino, ¿verdad? Aquello que Dios ya estableció, ya está hecho. Un hermano apóstol, cierta ocasión estuvo compartiendo, compartiendo el apocalipsis y dijo estas palabras, Yo estuve en el Apocalipsis. Bonito, ¿verdad? Yo estuve en el Apocalipsis. O yo estuve en ese tiempo. Ya. Ahora, la venida, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo está desde el libro de Génesis. De ahí comienza la revelación por todos los... Es más... Moisés es tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque es un libertador, está en en figura, está en la venida de nuestro Señor Jesucristo para liberar de los pecados a su pueblo. Dice, hermanos, la Escritura dice que desde antes, fíjese que yo quiero que usted observe esto, dice que desde antes de la fundación del mundo, Primera de Pedro 1.20, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo número 20. Vaya conmigo, por favor. Observe lo que dice. Porque Él, nuestro Señor, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El mundo todavía no había sido hecho y ya, ya estaba preparado. Jesús o Cristo, pues, ya estaba preparado en el plan de Dios, ya estaba. Solamente tenía que transcurrir el tiempo para que apareciera nuestro Señor Jesucristo o que Cristo viniera a tomar cuerpo, el cuerpo de Jesús en María, para ser Jesús el Cristo, o Cristo Jesús. Pero dice aquí que, pero yo quiero que usted vea esto, que el mundo no había sido hecho, y ya estaba. 
preparado. O sea que Dios no está improvisando nada. Dios no está, no está diciendo, se imagina a Dios allá en la tierra y quieran hacer esto, y cómo, y ahora cómo le hago para, para salir adelante y el diablo está, está, está haciéndome caer a mis amados y, y Dios allá, ¿verdad?, preocupado. Hermanos, ya todo está, está preparado, miren, todo. Yo no sé por qué el diablo, el diablo sabiéndolo, sigue haciendo, sigue haciendo su papel. Creo que él no, no cree, él no cree. La fe ha sido dada para a nosotros. Acuérdense que la fe es una iluminación del Espíritu a nuestro ser interno para creerle a Dios. Pero dice aquí que antes de la fundación del mundo ya estaba, ya estaba. Ya le habían dicho a Cristo, ¿verdad? Al verbo, te va a tocar cuando el mundo se ha hecho, vas a hacer esto y esto y esto. Miren. Dios lo tiene todo preparado. Bendito sea nuestro Dios. No, mire, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya lo sabía. Pues si ya tenía, ya tenía Jesús como el Cordero que iba, se iba a manifestar, el Cordero de Dios, era porque ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Muy bien. Eso dice la Escritura. Dios, entonces, Dios prepara todo con anticipación. Fíjense, hermanos, que cuando el pueblo de Israel, quiero que le ponga atención, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de, de Egipto y lo llevó al, al desierto, ahí les dijo, muy bien, de ahora en adelante, Fíjese que les cambió el tiempo, les cambió todo y les dijo, hoy es el primer día y hoy es el primer mes. Les cambió todo. Y me van a hacer fiesta. La primera fiesta de la Pascua. Yo quiero solamente darle unos Dale una referencia. Dice Éxodo capítulo número 12. Éxodo capítulo 12. Mire lo que, lo que dice, por favor. Versículo número 1. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes para vosotros es el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Les hice otro calendario. Ahí tengo el calendario judío yo en la, en la oficina. Otro calendario. Lo cambió. Pero no solamente eso. Miren lo que les dice. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Solamente póngale atención, si la casa es muy pequeña, versículo 4, 
El cordero será un macho sin defecto, versículo 5. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al, al anochecer. Les está dando las instrucciones. Éxodo capítulo 12. De lo que iban a celebrar. Le dio el día, le dio la hora, le dio todo. Ahora, vea usted, por favor, ¿por qué Dios no dio las instrucciones para el nacimiento de Jesús? ¿Mm? ¿Por qué? Es que es el pensamiento, pues. El pensamiento. Porque nosotros pensamos terrenalmente, ¿verdad? Porque eso, es, eso es lo que le estoy tratando de transmitir. ¿Por qué? Pero es, pero es el Jesús nació, el Hijo de Dios. No nació. Oiga, porque es el Hijo de Dios, la mamá, la mamá, la madre de Dios. Es algo erróneo también. Pero vea usted aquí, Dios bien detallado todo. Le voy a cambiar el calendario, el día 10, van a, a traer el cordero, el día 14 lo matan, en la noche se lo comen, todo detallado. Si la casa es pequeña y el cordero es mucho, entonces... Váyanse con otros, y, pero se lo van a comer todo, todo, no va a quedar nada. Y no quiero caldo, le dijo, se lo van a comer asado. Fíjese, todos los detalles. Entonces el, el ser humano dice, bueno, ¿Qué, ¿Qué pasó? Se le pasó a Dios, se le pasó el, el nacimiento de su hijo. ¿Se le pasó? ¿Y por qué no se le pasó todo esto? Le dijo a Moisés, Moisés, ¿me vas a construir un tabernáculo? Es decir, una, un lugar donde va a estar el arca de la presencia. Y le dio todas las indicaciones cómo lo iba a hacer. Todo. Dios a, no, a Noé le dio los planos del arca que iba a construir. Todo le dijo cómo iba a ser. Todo. A los profetas todo le explicó. Todo. ¿Cómo es que se le pasó esta fecha? tan importante ¿cómo es eso? bien interesante eso lo mira usted aquí si Dios si Dios no fíjese que estaba viendo ahí el profeta Jeremías dice este pueblo hace cosas que yo no les he mandado porque ellos se imaginaban muchas cosas y vamos a Vamos a hacer porque creemos que así es. 
Israel cometió muchos errores. El rey Saúl pensó, dijo, ¿cómo voy a matar todos estos animales y todo esto? Si esto es bueno para que lo llevemos al Señor. Él pensó, mire, mire los pensamientos humanos. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de argumentar tanto porque no le entendemos los pensamientos. Nos han mandado a obedecer. Pero miremos, si Dios le dio a aquel pueblo todos los detalles de todas las fiestas, están todas las fiestas detalladas. Y el Mesías, el ungido pues de Dios, iba a nacer. Y no hay festividad. Entonces el hombre sale al rescate de Dios para poder hacerle fiesta al Señor, fiesta al nacimiento. Ahí es el punto, ese es el punto. Y entonces yo estoy viendo, hermanos, mire, porque nosotros encontramos los ejemplos aquí en la Escritura de lo que, de lo que el hombre hace en su pensamiento y sus esfuerzos siempre salen torcidos. Dios no se agrada, escuche por favor, Dios no se agrada de lo, de lo, que, el, de lo que sale de los pensamientos o del, o del corazón del, del hombre. Por eso es que Él dice, hagan mi voluntad, hagan mi voluntad. De eso se agrada. De eso se agrada a Dios, de la voluntad de Dios. Por eso es que nos enseña y nos revela cuál es su voluntad. Mire, ahí venía, venía Caín con su ofrenda. Dice allí la Escritura que le traía una buena ofrenda. De su corazón, de lo que él pensaba. Esto es para Dios, escogió lo mejor de la tierra. Y se lo llevó al Señor. Y cuando lo vio el Señor dijo, mm, no me gusta. Se lo rechazó. No dice que le llevó basura. Le llevó de lo mejor de la, de la tierra. Pero Dios le había dicho, les había dicho a los dos, quiero un corderito sacrificado. Pero esa idea no le gustó, no le gustó a Caín. No, no, yo le voy a llevar lo que a mí me gusta. Y ahí está el problema, en los pensamientos que a nosotros nos gusta, pensamos que a Dios le gusta. Por eso es que debemos de conocer los pensamientos de Dios a través de la Escritura. Por eso tenemos Debemos de tener dirigentes que nos hablen de la buena palabra. Da gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Pero mire, por favor, yo quiero que usted observe esto. En el libro de Éxodo, siempre capítulo número 32, miramos un ejemplo. Un ejemplo de, de lo que 
de lo que este 32 y el versículo número 4, de lo que el hombre en su manera de pensar colisiona, choca con los pensamientos de Dios. Observe lo que dice el versículo número 4 del, del Éxodo 32. Dice, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, mire lo que dijeron. Este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Está hablando cuando Moisés se había ido al monte a platicar, a hablar con Dios y no bajaba y aquellos se desesperaron el pueblo se desesperó y dijo y este Moisés ¿dónde está? llegaron de donde Aarón debe haber habido una conversación y le dijeron Aarón no se habrá caído este Moy ahí en, la, en ese pedregal porque es una montaña de piedra no, no le habrá pasado algo ya no regresó. Queremos dioses. La mente, el pensamiento humano. Y entonces, a este líder inmaduro y el líder Aarón, que era el vocero de Moisés, el sumo sacerdote, Mire, por eso hay que tener cuidado. Les digo, bueno, aquí se soluciona el problema. Les voy a hacer un, un becerrito de oro, tráiganme oro. Y lo fundieron. Mire, saca, ¿sabe hermanos? Que sacaron, para que hagan un becerro de, de oro, quiere decir que esos iban con mucho oro. Porque aquí, si aquí le dijera, tráigame el oro, va a ver, a ver qué salen, no sale, hermano, ni un llavero, ¿verdad? Y les hizo un, un becerro de oro. Pero vea, por favor. Miren qué es lo que dijeron. Yo quiero que usted ponga su mente, el pensamiento de ellos. Ellos dijeron, Israel, aquí está el que los ha sacado de Egipto. Aquí está. Aquí está. Y todos dijeron, este nos sacó, este fue. Y ellos lo habían hecho. Mire qué cabezones. Este, este lo sacó. Este nos sacó. Pero vea esto, por favor. Es que, mire hermanos, cuando yo estoy viendo esto me deleito porque leo y leo y digo, ay Dios Santo, ayúdanos a comprender. Pero mire, mire lo que dice después. Y cuando Aarón vio esto, mire lo que hizo, y edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mire, 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 algo que Dios no le había dicho. 
y que provino del líder religioso. Hizo la proclama, mañana será fiesta para el Señor. Sigamos el versículo número 6. 6, por favor. Dice, y al día siguiente se levantaron temprano. Ahí sí se levantaron, mire, tempranito. Por eso, ustedes miren los días domingos temprano. Desde las nueve está abierto. Mire lo que dice. Y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó. Mire, mire, mire pues. Y el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Mire la proclama del líder religioso. Se levantaron temprano a comer, a beber, a bailar, a regocijarse. Y dicen que aquello era un, oiga, un festival sexual. Eso es lo que busca. Lo que buscan las festividades. Mire, dice que a comer, a beber y a regocijarse. Dígame una cosa, ¿no es eso la festividad navideña? ¿Están callados? Respóndame lo que nos miran, por favor. Ahí dice, provino de un líder religioso. Orgía, le gritaban. Es más, la gritazón. Leamos solo los versículos. Mire, ya pues este reloj. Cuando yo quiero que camine despacito, no camina. Yo lo, ¿Sabe que miro que él, él camina así? Mire, y lo miro y pasa rápido. ¿O será que hablo muy lento yo? No sé qué es lo que pasa. Pero, pero yo quiero que usted se lleve esto en su corazón, por favor. Dame cinco minutitos. Mire lo que dice. Dice, entonces el Señor habló a Moisés. Dios le habló a Moisés y le dijo, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Estaban haciendo fiesta que Dios no les había mandado. Y en la fiesta... Llevaban sus botellas, mire qué ingratos, llevaban sus botellas de licor, escondidas. Llevaban sus cueritos de cerdo, mire sus chicharras, su música la llevaban ahí porque hicieron fiesta y esto sí, ajúa, ¿verdad? Era un, fie un fiestón que celebraban. ¿Qué celebraban? ¿Qué celebraban? Que Dios los había sacado de Egipto. Mire qué fiesta. Ahora, cuando nosotros miramos las fiestas, en el capítulo 12, no tienen nada de eso. 
No tienen chupe, no tienen, mire, no tienen orgías sexuales, ni nada de eso. Nada. ¿De dónde provino entonces? La Navidad. ¿De dónde provino? ¿Del mundo? Mire, el diablo es bien trucha. El diablo es súper, mire, para, para engañar a la gente. Haber dicho, Dios no ordenó ninguna fiesta, esta es la oportunidad. ¿Sí? Esta es la oportunidad que tengo. A él no le importa que digan, chisas, y aquí está la fiesta, sino que a él lo que le importa, ¿qué hacen en la fiesta? ¿Qué es lo que se hace en la fiesta? Eso es lo que le interesa. Porque en las actividades de la fiesta, ahí se está honrando a alguien. Mira, por ejemplo, aquí venimos, porque nosotros venimos, nos acercamos continuamente, tres veces a la semana, ¿a qué? A hacerle fiesta al único, cuando le cantamos. Por eso es que yo siempre los invito, grítele, ah, no puedo, claro que puede. Vamos a ver, dígame, ¡Amén! ¿Podemos? Fíjese, hermano, que hoy que me acerqué aquí, digo, ay, no siento deseo. Eh, pero él es digno, digo. Él es digno. Poniendo nuestros miembros al servicio del Todopoderoso. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Te alabo, Padre! Y él mira mi corazón y mira el suyo. Este Este está expresando lo que he plantado adentro de él y rechaza todo espíritu contrario pero vea por favor ahí estaban regocijándose felices le encontraron le encontraron y, y, y que que es lo que, 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 que es lo que ellos dijeron Este es el que lo sacó. ¡Viva Jehová! ¡Viva, viva! ¡Alabado sea Jehová! Pero con la... Y no es... Mire, y no es... No sería extraño que también llegaban su su droga. Llevaban su marihuana también. A saber cómo se habrá llamado en aquel tiempo. Quizás llevaban la la dormilona... Así se llama una planta allá, en mi tierra. Que al tocarla, que al tocarla inmediatamente se hace así. Y entonces, miren, los los pensadores dijeron, esto algo tiene. Y le empezaron a fumar, es cierto. Ya lo ha probado. (risa) Y le empezaron a probar, dice, qué buena está la dormilona. Si agarra, pega, dice. También la floripondia, tengan cuidado con eso, porque eso sí, si se van de viaje y no regresan. ¿Sabe cuál es la floripondia? ¿Quién la conoce? ¿No la conoce? Es la flor blanca, esa como campana que sale de noche. Ahí tengo en la casa. ¿Sí es cierto? 
Ahí te hablamos después. <risa> Fíjese. Es narcótico fuerte. Ahora yo quiero que usted observe. Mire. Fiesta. La fiesta navideña. Como acaba de, de decir Neftalí. La fiesta navideña proviene del mundo. No proviene del pensamiento divino. No proviene. ¿Qué es lo que hay? Hay, hermano, en la fiesta hay comercio. Estos días es cuando más se vende. ¿Cómo corre la gente para un lado y otro? ¿Y usted cree que, que, que en las fiestas todos se arrodillan, verdad? Y le dan gracias a Dios y dicen, gracias Señor por tu Hijo amado que enviaste. ¿Cómo podremos pagarte? Y estamos en ayuno, Señor. Y no, eso no existe. Es de compra y venta. Es de libertinaje. Cuando iba a la fiesta, Neptalico, ¿a qué, ¿a qué iba usted a la fiesta de Navidad? Diga, dígalo fuerte. Al chupe. Dígame alguno de ustedes que iba al, a celebrar fiesta al Señor, a, al, al niño Jesús, que le iba a celebrar y qué es lo que hacía. Dígalo ahora y lo paso aquí para que salga allí y lo miren, lo miren todos. ¿Sí? ¿Sí? libertinaje y vamos a invitar a fulano de tal dicen las mujeres y, la, y, la, y los hombres dicen aquella la vamos a invitar a aquello porque ya le puso el ojo porque le gusta o le gustaba verdad es una fiesta familiar dicen no tiene nada que ver con el nacimiento porque si Dios lo hubiera ordenado, estuvieran las instrucciones de qué es lo que se tenía que hacer. Pensamiento de Dios. Fiesta de negocios es esta. Fiesta pagana de idolatría. Es idolátrica. No proviene de Dios. Por eso, mire hermanos, yo no quise ponerles un esquema con datos y fechas que Tamuz, que la reina del cielo y de todo eso, de dónde proviene, sino que yo le estoy hablando la realidad aquí en la escritura. ¿Cómo la celebran? Así como lo celebró Israel. Ya le dije que el diablo es astuto, hace una mezcla de la religión para que todos caigan caigan los de afuera que esos ya están pues verdad pero sobre todo los hijos de Dios vamos a celebrar y que te invito y de repente ¿verdad? saca el, el cristianito saca su botellita ah uno no es ninguno y, y si ya nació Jesús pero ha, ha nacido adentro de cada corazón han nacido adentro. Y caen. 
caen sutilmente una fiesta pagana. Dios no la estableció. Igual que la Semana Santa. Dios no ha establecido nada. ¿Qué es lo que estableció Dios? Usted ya lo sabe. Dios estableció fiesta, su muerte. Su muerte, hermano. ¿Por qué es que tomamos la cena del Señor? Eso sí. O sea que, hermanos, Navidad solamente es la fachada, pero la realidad de la festividad es que al diablo se le está dando honor. Yo le voy a hacer una recomendación. No se junte usted en ese tipo de fiesta con el mundo. ¿No? Ahora, el asunto es que como la corriente, la influencia es tan poderosa. Mire, por ejemplo, esto lo compré en Navidad, esta luz, luz que solo en Navidad la ponen a la venta. O oh, no, no la voy a comprar porque eso es, eso es pecado. No, no. Debemos de ser entendidos. No, que no como con aquel porque... Hermanos, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros debemos de hacer la diferencia. Ni vamos a decirle a aquel, eres del diablo porque estás celebrando. No, hermanos, no. No. Nosotros miremos. Miremos. ¿Qué es lo que se está celebrando? ¿Cómo es que se está celebrando? Mejor dicho. Cristo, nuestro Señor, nació, murió y resucitó. Y nos han llamado para vivir una vida separada para Él. Aquello, aunque tenga un nombre de festividad, que agrada a Dios, no es de Dios. No es de Dios. Hay deje que el mundo corra como quiera correr. Pero Dios no ordenó eso. Termino aquí. ¿Es malo celebrar la Navidad? Y es pecado. Puedo regalar regalos, puedo poner el árbol, hago esto, hago lo otro. ¿No tiene el Espíritu Santo adentro? ¿Tiene su Espíritu Santo? A medida que viene el entendimiento, nosotros estamos alejándonos, 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 alejándonos. Puede, ir, puede comer usted con alguien en el día que ellos dicen, hay que aprovechar, si, si puede, cómalo. Ya me trae algo, por favor, cada uno de ustedes me trae tamal y todo, porque ahí lo guardamos en la refrigeradora y los comemos poco a poco. Cada uno de ustedes me trae un tamal, por favor, la próxima semana. No se le va a olvidar. 
Porque, hermanos, no vamos a caer en, en error. Nosotros debemos de saber hacer la distinción. ¿Es malo celebrar la Navidad? Nosotros, el pueblo cristiano no está celebrando juntamente con el mundo. No. No está en el pensamiento de Dios. No está. Pero qué bonito. Miren, hermanos, ¿qué habrá dicho aquí en Éxodo 32 cuando les hizo fiesta a Aarón? ¿Qué te parece le haber dicho? Esto sí es lo bueno, hombre. Esto nos hacía falta. Esto es lo que queríamos. Todos estaban regocijados, gritando en la carne. En la carne. Nosotros estamos en contra de los deseos de la carne y vamos venciendo, 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 venciendo. Apartándonos de los deseos del alma contaminada porque queremos agradar a Dios. Y los pensamientos de Dios, ¿qué son? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para usted y para mí? Sed santos, dice como yo soy santo bien sencillo eso dice apartado para él no que mi abuelita aquí me invitó a comer coma pero padre yo para ti soy soy para ti y mira que no eso no y esto tampoco y esto tampoco y tampoco Somos de Dios, para Dios, para agradar a Dios, solamente a Él. Émosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito su nombre. Feliz Navidad, compañeros. Qué cosa, ¿verdad? Después de, después de esto les digo que feliz Navidad. Pónganse de pie, amados, pónganse de pie. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para que nuestro Señor, póngase de pie, amados, para que nuestro Señor ilumine nuestro entendimiento y que no caigamos bajo el engaño de las festividades que son contra Cristo. Dios no estableció eso. El hombre, al hombre no se le dio autoridad de legislar o de hacer algo improvisado. Dios lo tiene planeado desde, desde antes de la fundación del mundo. Levante sus manitas, por favor, Padre. Mira, Señor, nuestras manos que se levantan delante de ti. Tú nos rescataste, Padre, nos sacaste de Egipto, nos sacaste del mundo para apartarnos solamente para ti. Padre, estamos en un ambiente contaminado por falsas fiestas que tú no ordenaste. Padre, te suplicamos en esta hora que guardes 
nuestros corazones, que guardes nuestros ojos, nuestros oídos, que los guardes de los recuerdos, de la nostalgia del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, derrama fortaleza sobre nuestras vidas, que te podamos ver continuamente a ti, que podamos realizar, Padre, que solamente tú eres Dios verdadero y que tú quieres que nosotros nos apartemos del mundo, que seamos exclusivamente para ti, 